0: En la última revista digital va de nuevo, aparece, en la número 146 de octubre, aparece un artículo que escribí referido a un libro en que en formato digital acaba de publicar la revista, la editorial, perdón, Sitios de Memoria. En cabeza eh, Mariana Rizzo eh, un maestro comunista en la teja, Carlos Chazale así se llama el libro por otra parte el pasado martes 22 de septiembre en la sede de Crisol la organización de expresos políticos del Uruguay y vía internet simultáneamente también esa presentación quedó subida a la nube en este sitio de memoria. Allí quedó presentado entonces este mi nuevo libro, sitios de memoria.ui. Estuvo presente por supuesto Mariana Rizzo y entre las presentadoras Cecilia Baroni, doctora, profesora de la Facultad de Psicología y Olga Fernández, una de las protagonistas del libro. Es un libro de testimonios, subgénero literario desarrollado en América Latina a partir del triunfo de la Revolución Cubana y actualizado en la década del 70 del siglo pasado con los sucesos chilenos y el triunfo sandinista. En Uruguay se desarrolló luego del retorno a la vida democrática. Para mí marcaría un hito, Las manos en el fuego, 1985 de Ernesto González Bermejo y en particular en lo que atañe a la patria comunista crónicas de una derrota del año 2003 de JJ Tito Martínez el libro sobre Carlos Chazales maestro comunista en La Teja contiene 15 testimonios que conocieron directamente a Carlos en sus diferentes facetas y a lo largo de su corta vida de 34 años. De niño y adolescente, como hijo de familia comunista, como maestro en su gremio o formando parte de la Comisión Nacional de Educación del Partido Comunista. En el infierno del 300 Carlos y en el quinto de artillería, en La Habana hasta su muerte. También intercalé una serie de viñetas hurtándole versos a un tango famoso para titular mis recuerdos de Carlos contrastado con lo que fue surgiendo de las distintas entrevistas personales 40 años después. Al final, el libro recoge el testimonio del propio Carlos en el Onceno Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en La Habana en julio de 1978 pocos días antes de morir. Y las actas de la Cámara de Diputados cuando se decidió en el año 2005 que la Escuela 276 del barrio Capurro de Montevideo lleve el nombre Carlos Chazale. Solicité a la psicóloga Cecilia Baroni, ahora además doctora en Historia, que realizar el prólogo del libro. Una doble razón me asistió para semejante solicitud. Cecilia, junto a Olga Fernández, pertenecen a la generación posterior a la mía. A ellas les corresponde recoger el testimonio, la posta, para continuar. Y además, esto es fundamental, por eso, además, me interesaba mucho las voces de ellas dos. En el caso de Cecilia, su especialidad en el trabajo con la memoria desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, en una parte de sus reflexiones, dice en el prólogo, comillas, diversas investigaciones sobre el pasado reciente y los efectos del estado de terror como prefiere llamarlo Víctor Giorgi, dan cuenta por un lado de los quiebres, muchas veces del orden, de lo traumático, que causó vivir la dictadura o conocer sus efectos de cerca por ser familiar directo o indirecto. Por otro lado, se ha dado cuenta de que existen diversas formas, tanto a nivel individual como colectivamente, que se han generado para ir elaborando el sufrimiento que la dictadura produjo. Recuperar la memoria es una de ellas, compartirlas una forma de recuperar el sentido a pesar del terror e intentar seguir. Ahí cierras comillas. Más adelante, Cecilia Baroni realiza una observación interesante en la que no había reparado suficientemente. Vuelvo a abrir comillas. Miguel escribe... Miguel soy yo. Miguel deviene de compañero a investigador es el motor en esta usina de producir memoria comunista, una usina que no pide permiso para publicar ni a la academia ni a partidos, lo mueve el no querer dejar pasar por alto actos, actitudes, formas de ser, en este caso de comunistas, que por diversas razones merecen un reconocimiento, cierra comillas. En la presentación en la sede de Crisol, a la que asistieron en forma presencial una veintena de amigas y amigos de la patria comunista repetí algo que vengo diciendo desde que logré publicar faltan cuatro en el 2013 la fuga desde el cilindro municipal en junio de 1976 y luego el fantasma de la resistencia en el 2014 testimonio de militantes comunistas en la clandestinidad en particular entre noviembre de 1975 y la salida de la dictadura en 1984. Lo que repito, los comunistas uruguayos han guardado silencio sobre su accionar político y esto es muy injusto con la historia del Uruguay. Cito al historiador Gerardo Caetano, cuando entró al archivo del horror de los servicios de inteligencia de la dictadura en el año 2005, formando parte del equipo de presidencia de la República, encabezado por Álvaro Rico, allí comprobó que el partido político de la resistencia organizada a la dictadura fue el Partido Comunista. Sin embargo, la patria comunista, atomizada luego de la implosión ocurrida entre 1990 y 1992, no ha logrado elaborar un relato sobre aquella verdad histórica. Agrego un argumento más. Al salir de la dictadura en 1985, tampoco se elaboró ese relato necesario. Una explicación puede encontrarse en el esquema mental bolchevique de que los héroes del realismo socialista debían ser de acero y diamante. De lo contrario, mejor no escribir nada sobre ellos. Y otro argumento más de peso, el aparato armado del Partido Comunista, tan ubicuo, inefable, no tiró, no iró a nadie, no hay ningún muerto por su accionar, más ajustado sería decir inacción, pero, sin embargo, quienes fueron acusados de pertenecer a él, fueron violentamente secuestrados... torturados... desaparecidos en muchos casos... sometidos al doble silencio... el de sus torturadores... que propalaron los comunicados de prensa... con fotos y exposición... en el subte municipal... y luego el de los comisarios políticos rojos... que ordenaron el silencio... y la extinción del tema... para la eternidad... por esa ausencia... Lo que se instaló interesadamente es el relato de los dos demonios... ...combatientes de un lado y del otro, de los dos bandos... ...en una guerra que legalmente votó el Parlamento Nacional por mayoría... ...el 15 de abril de 1972, con los votos contrarios... ...de los legisladores del Frente Amplio. Y, dato curioso a tener en cuenta los investigadores no han encontrado otra ley que la haya derogado. Entre 1975 y 1985, el silencio. Con la Operación Morgan, la guerra relámpago contra el Partido Comunista Uruguayo a partir del 21 de octubre de 1975, comenzó el proceso fundacional de la dictadura y se hizo sobre la base del terror el silencio sobre ese pasado continúa porque los protagonistas no quieren hablar o, no sé qué es peor, no se ponen de acuerdo para elaborar un relato. Existen muchas tesis de grado a nivel académico. Está pronta la investigación histórica sobre el Partido Comunista Uruguayo durante la dictadura, pero no encuentran el camino de la publicación porque arriesgo una opinión, no hay lectores interesados. Así de sencillo. Así que entonces, ojalá que la dignidad y el decoro con el que intenté ser entrevistador, oidor, editor y escribidor llegue a condescendientes lectores con Carlos Chazales, un maestro comunista en La Teja, que está en PDF para leerlo o para bajarlo en la sitios de memoria.ui